0: Extensa Móveis, informa a hora certa. 6h42.
1: Deu a louca na Extensa Móveis. Super ofertas no mês de outubro com descontos em peças selecionadas e toda a loja em até 10 vezes. São muitas opções que vão te ajudar a compor o ambiente dos seus sonhos. Avenida das Figueiras, 434, no centro de Sinop. Telefone 3531 1010. Na hora de decorar, a Extensa Móveis é o lugar.
2: Jornalismo dinâmico e imparcial. Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai. Rua Colonizador N. O pepino e Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras 656, WhatsApp
0: 992274361.
2: Jornal Integração, a notícia precisa,
0: é imparcial. Na capital do Nortão, 6 horas 45 minutos, 6 e 45. A partir de agora, a
2: notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração. Você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinop Região. Economia, política, polícia, rodovias, esporte. A notícia quanto e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando
0: o Nortão pela notícia. Na capital do Nortão, 6 horas 45 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração nessa manhã de segunda-feira. Hoje é dia 31 de outubro de 2021, último dia do mês de outubro. E nós estamos chegando para a Romavil Pneus. Começou a grande promoção de pneus. A Romavio Pneus tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneus você vai encontrar na Romavio Pneus. A Romavio Pneus tem uma equipe capacitada para realizar com segurança, alinhamento, balanceamento e desempenho de roda, com honestidade confiança e credibilidade há 26 anos, sempre garantindo o melhor para você cliente, a Romaviu Pneus que foi a ganhadora do prêmio mérito logista como melhor empresa de pneus de 2022, quer qualidade e economizar de verdade, venha você também para a Romaviu Pneus, ligue 66 999004945 Roma Romaviu Pneus com você em todos os caminhos junto com a gente está Dom Valentim Esquadrias. A Dom Valentim Esquadrias trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio, uma empresa licenciada pela Aura, trazendo para você acessórios importados de alto padrão com estilo e designer único, oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva. A Dom Valentim Esquadrias fica na rua Valentim da Lastra, 879, telefone 66-999-851996. Com a gente está a Cometa Hyundai. Gente, chegou a versão do HB20 Copa do Mundo. Venha até a Cometa Hyundai conhecer e se surpreender com o designer e a elegância. Também a sofisticação e a tecnologia inovadora que elevam o padrão de segurança e conforto do novo HB20 Copa do Mundo. Faça a sua avaliação do seu usado e saia de HB20 Copa do Mundo com taxa zero. Comenta Hyundai em Sinop, na rua Colonizador Nio Pepino, número 1093, no setor industrial sul. No trânsito, dê sentido à vida. Junto com a gente também está a Turra da Amazônia. A madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibo, beiral, vigas especiais, vigamento, portas e portais. Nós entregamos em toda a cidade de Sinop. A nossa entrega é a mais rápida e não cobramos taxa. Faça um orçamento pelo 66996183831 ou venha até a Rua Vitória 435 no Setor Industrial Sul, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. Jornal Integração Integrando o
2: Nortão pela Notícia
0: 6 horas 47 minutos na capital do Nortão, 6 e 47 nos nossos estúdios, a presença da Chris Lane. Cris, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira, minha querida.
1: Bom dia, Kiko. Bom dia ao Lobo. Bom dia, Karina, Rafael E bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de segunda-feira. Desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
0: Lobão, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda. Bom dia, Kiko. Um abraço. Um
3: abraço a toda a equipe, aos ouvintes da Rede Prime FM 87.9. Hoje é segunda-feira.
0: E a questão, mais uma vez, para trazermos as notícias. Um abraço para a Rafaela na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre muito bem atualizados. Um abraço para a nossa querida Karina na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da Hits Prime FM e Para você que nos acompanha pelo Facebook, compartilhe com os amigos. Compartilhe, porque muitas informações, mas muitas informações mesmo e de relevância para você a partir de agora. Você vai acompanhar as principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração. Aqui. A notícia
2: chega primeiro até você.
0: Na capital do Nortão, 6 horas 48 minutos, 6 e 48. Acidente gravíssimo deixa homem morto na BR-163 em Sinop. O
1: homem leva golpes de foice no pescoço em bar de Marcelândia.
0: Policial civil é preso após efetuar disparo de arma de fogo em bar em Sinop.
1: Trabalhadores morrem após estrutura de barracão em construção desabar em Rondonópolis.
0: Polícia militar de Sinop evita furto em loja de joias em shopping da e... cidade.
1: Equipe Raio realiza apreensão de arma de fogo e prende suspeito que cometeria homicídio em Sinop.
0: Colisão violenta entre motocicleta deixa dois homens feridos na estrada Selene em Sinop.
1: Jovem morre após ser esfaqueado durante comemoração em Sorriso.
0: Manifestações fecham BR-163 após o resultado das eleições 2022. Nós vamos dar uma passada em tudo o que aconteceu nas eleições, inclusive eh, em Sinop e nos, nos estados que tiveram segundo turno para governador também. Fique ligado e tem Edinaldo Lobo com as principais informações policiais. Mas tudo isso em um minuto. A usina hidrelétrica
2: Sinop celebra a marca de três anos de operação comercial. A usina cujas turbinas entraram em operação em 2019 gera energia limpa e renovável para todo o Brasil por meio do sistema interligado nacional. Neste período, o empreendimento alcançou excelentes números. Sinop Energia. Minha força é o seu bem-estar. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
0: Na capital do Nortão, 6 horas 51 minutos, 6 e 51 Edinaldo Lobo vai chegar agora com as principais informações policiais desse final de semana. Policial. Com Edinaldo Lobo. 6h51 na capital do Nortão o Lobão definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio, esse veículo de comunicação que é o mais dinâmico, agradecer a todos os amigos que estão nos acompanhando também pelas redes sociais na internet é... O Natalício, o meu querido amigo Cleito Gonçalves, secretário de desenvolvimento, a Clesi Rosa, enfim, em nome desses, desses amigos aqui, agradecer a todos os amigos que estão nos acompanhando pela live, muito obrigado, compartilhe com os amigos muitas informações. Lobão, final de semana como foi em Sinop, meu querido?
3: É, bom dia, um grande abraço, ah, várias ocorrências aconteceram na cidade de Sinop. Não era evidente nesse final de semana os olhos da sociedade no contexto geral estavam voltados mais para a questão da eleição do nosso país. Mas algumas ocorrências aconteceram sim na cidade de Sinop, a prisão de pessoas, evitou que no shopping de Sinop uma, uma relojoaria que vende joias fosse furtado muitas coisas, conseguiu a recuperação e outras coisas aconteceram. Falar aí de um jovem que estava na Praça Curitiba é, com um revólver na cinta. Quando a polícia militar, a equipe da Força Tática, fazendo rondas naquele bairro, ali em volta da praça. deparou com aquele indivíduo, já com várias passagens pela polícia. Ele, ao avistar a polícia, trocou de camisa e saiu a pé. Só que os policiais, com bastante experiência, observaram na cintura do mesmo que tinha um volume, volume esse que aparentava ser, sei lá, uma arma de fogo, algo parecido. E ele saiu a pé, aumentou um pouco o passo. Só quando a polícia aproximou-se bem do mesmo no acompanhamento tático, viu que aquele rapaz tem um problema psiquiátrico. Ele já passou por várias vezes pela delegacia. Já foi preso e liberado devido a ter um problema psiquiátrico. E dentro desse contexto, é, a polícia acabou prendendo o jovem. Ali vale a arma lá, Lobão. Acabou prendendo o jovem e ele disse à polícia que iria matar um homem. Ele falou, Não, vou matar um cara. Só que ele tem problema, cara ele tem problema, infelizmente agora não sei se ele ia matar mesmo como ele disse a polícia acabou sendo encaminhado para a delegacia municipal o sargento Jorge é, da polícia militar que trabalha na força tática traz mais informações da apreensão dessa arma de fogo com três munições intactas e esse jovem que tem um problema e disse que ia matar alguém estava sentado no, braço da, no banco da praça falou não, vou ali matar um, um fulano de tal e, foi evitado, né porque ele poderia ir lá e consumar o fato. Vamos ouvir o sargento
4: Jorge da Polícia Militar que traz mais informações. ali, né, nas imediações da Praça do bairro Jardim Curitiba, quando avistamos o suspeito, né, é, sentado em um dos bancos da, da referida praça ali e que o aproximamos do, do, do cidadão, né, foi notado que ele apresentava um volume na, na, na cintura, né. Ele fazia troca da, da camiseta, né? ele estava sem camisa naquele momento, fazendo, vestindo uma outra camiseta, quando a gente viu o objeto, né? é, aparentemente é, um revólver. Que, então a gente é, iniciou o procedimento de abordagem e esse cidadão saiu, é, empreendeu fuga a pé, né? que a gente então realizou o acompanhamento dele e foi possível né? é, perceber que ele jogou esse objeto, né? que a gente constatou depois que se tratava de um revólver. E logo em seguida a gente conseguiu fazer a detenção do mesmo É um revólver calibre .38, né, municiado, três munições é, E Cidadão tem dezenas de passagens Desde a época de é, quando ele era menor de idade, maior de idade agora é, esse Cidadão é, inclusive é, faz uso do, de tornozeleira eletrônica, está desligado né? E aí ele sentado ali, o que ele passou para a equipe é o que? Que ele ia tentar realizar um roubo ali naquele bairro, Jardim Curitiba né? Só que aí a gente conseguiu evitar que isso acontecesse.
0: E importante essa situação, mais um belo trabalho da polícia tirando de circulação mais uma arma. E municiada, né? Municiada. É, municiada. e roubar e matar alguém não bate bem da cara. Infelizmente é Infelizmente, um o rapaz desse tem que
3: fazer tratamento. Mas... E com torno... faz... tornozeleira, é.
0: tornozeleira desligada. Exatamente. Não, tu a... já
3: pensou, cara? É difícil, né, cara? Complicado. É complicado. Um acidente gravíssimo na serra de São Vicente. Porque você recentemente viajou, a questão de um ano atrás, e você viu que na, na sede de São Vicente tem uma pista embaixo, e vai fazendo o um contorno, tem uma pista em cima. Você acredita que um caminhão, o um motorista de um caminhão, estava em duas pessoas dentro do caminhão, e ele acabou perdendo o controle e caiu? Naquela altura desse precipício aí, ó. olha o que sobrou da parte da cabine. Se você olhar outra imagem, é, tem só um rodado, cara. duas pessoas estavam nesse caminhão, foram conduzidos para o hospital da cidade de Cuiabá, que é muito próximo ali, entendeu? Caiu desse precipício, olha lá, olha o que sobrou. Caiu de uma altura incrível, não sei a altura de cima, assim, mas caiu, a pista ficou interditada por muitas horas. E nessa foto
0: aqui, Lobo, ah. dá para ver que a pista estava molhada. Escorregadia, estava. Escorregadia, é. Então o caminhão pode ter escorregado alguma coisa nesse sentido. Ou na hora de controle, frear, de repente é, frear o controle, um ter, e, ou ia
3: atrás de outro, ninguém sabe é. ainda as causas desse acidente. Mas, mas ele caiu lá de cima e caiu embaixo aí, ó. Olha lá Rota do Oeste, e já quase na divisa ali, é onde termina o, o trabalho da Rota do Oeste, que é ali próximo a Sonora, né? depois de Rondonópolis. Os dois, as duas pessoas ficaram gravemente feridas, como eu disse anteriormente, foi encaminhado para o hospital da capital Uiabá. Uma pena, né? Motoristas, um motorista, o outro estava de carona, acabou se envolvendo... Não se sabe por um acidente se ele só caiu. Talvez freou, escorregou e caiu nesse precipício aí, que é uma altura danada. Depois que fizeram essa duplicação aí, você passa por baixo, vai rodando, passa por cima. Porque são duas vias, né? Uma que vai, uma que vem. Infelizmente. Elas não se encontram. Elas não se encontram. Infelizmente aconteceu isso aí. E poderia ter causado uma tragédia maior. Se tivesse uma fila de carro, ou de passeio, nessa pista de baixo aí. Triste, né? Lamentável. Lamentável que com uma tentativa de roubo foi frustrada pela polícia valetária nesse final de semana, em uma loja de joias no shopping de Sinop. E não adianta, cara, tantas lojas que tem lá, foi a, 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 a Nilson Joias. O Nilson, né, rapaz, recentemente passou por esse problema tão sério, né? perdeu a esposa, perdeu o netinho, Agora, não, eu, eu tentaram de... roubar a loja dele. E, não, ali, e ali é o e seguinte, coisa. né? Esse Sim.
0: rapaz aí ele deve mamar em onça, não pois é possível.
3: É. Eles estavam que... em três as informações de boletim de ocorrência. Cara, o que tem de câmera de segurança é. ali dentro daquele Sim, shopping? Sim. Eles conseguiram desligar as câmeras, adentrar ao shopping, já conseguiram pegar um monte de objetos. Aí a polícia foi acionada, chegando nas proximidades tinha um automóvel. Esse automóvel acabou fugindo, mas já fugiu ali a polícia adentrou a loja conseguiu prender um homem, ele disse à polícia que era de São Paulo, e chegaram recentemente de São Paulo e já tinha praticado esse dinheiro, e eu não tenho conhecimento se ele era da loja ou não, ou se estavam com um dos acusados, mas os relógios sim, entendeu? Agora o dinheiro, ele diz, disse... ah, e outro detalhe, ele disse que já tinha praticado assaltos aí em outras lojas em Sinop, entendeu? Um deles foi preso, é esse aí, ó. está sendo conduzido nesse momento para a viatura da polícia militar, e daí fazer o que? A polícia fez o trabalho evitou um prejuízo muito maior. volta a frisar, eu não sei a procedência desse dinheiro. Se eram deles ou se já tinham roubado de outra empresa, se não ali no shopping, mas em outro lugar, entendeu? Infelizmente, fazer o que? paciente Tem alguém que fala né? Desta... sargento Clei. Sargento Clei da Polícia é. Militar, isso mesmo. O sargento Clei fala desse trabalho que foi realizado na cidade de Sinop e evitou um roubo ainda maior no shopping da cidade de Sinop.
5: Recebemos informações através da, da segurança do shopping que havia um elemento dentro de uma loja de, de joias. Né? Deslocamos aqui os viaturas de serviço e conseguimos lograr isso aí, encontrar o cidadão dentro da loja efetuando furto. Fizemos o adentramento, fizemos a sua detenção e agora estamos em diligências para tentar localizar aí mais um outro pessoal que estava no apoio para esses criminosos. A princípio eles estão em, em, em três. É? É, eles conseguiram entrar aí é, através de um sistema de clonagem ali que sistema de segurança. E agora a gente pegou algumas informações, vamos fazer diligências aí para ver se localiza aí os outros pessoais envolvidos. Segundo eles são da cidade de São
0: Paulo. É, gente, é, a, a Cris trouxe inclusive outra informação aqui para a gente. Vocês lembram de um, de, um, de um furto de celular, né? De iPhone que de aconteceu iPhone. também. Segundo informações, eles confessaram que foram eles também.
1: Também em uma loja dentro do shopping, uma grande quantidade de iPhones. Eles falaram durante a entrevista ali, depois que foram presos, que eles também cometeram esse furto.
0: O que o Sargento Clay fala, e, e me chamou bastante a atenção na entrevista toda, é que eles entraram, segundo palavras do, do, do Sargento Clay aqui, depois qualquer coisa que a gente de novo, com um sistema de clonagem. Que? Né? Eu ouvi com o um sistema de clonagem Ou seja, possivelmente é que eles, Você passa o cartão para entrar, aquela coisa eletrônica Eles conseguiram fazer uma espécie de clonagem Para entrar no, no, no shopping Fazer as ativações, Enfim, agora a, a polícia passa a fazer a investigação Porque pelas informações Na primeira vez eles estavam planejando Inclusive assaltos mais ousados né? Segundo informações do que foi repassado tá importante esse trabalho Mas vou falar para você, hein esse cara é mami onça, parceiro. Vou Sim. falar uma coisa para você, porque sistema de segurança que tem aquele shopping ali, você te tentar entrar no shopping e conseguir entrar no shopping, eu vou falar uma coisa para você, meu. E irmão. até a porta do é. próprio, da própria loja, ela é muito bem não segura, é. né? Não é para qualquer um não, não, é não, não parceiro. Não. Sabe fazer um, um, um serviço desse aí, eles entrarem a, 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 no shopping para fazer esse tipo de furto que é de louco, rapaz. São de São Paulo, segundo informações dele, de repente está até
3: mentindo para a polícia. O que só quero fazer uma correção aqui do que eu falei anteriormente. Eu falei que o jovem que estava na praça, ali no Jardim Curitiba, ele iria matar alguém. Ele não, não foi. Isso. Ele ia praticar um roubo, segundo ele. Quem iria matar um rapaz é um jovem que estava na chácara Planalto, quando a polícia militar, fazendo rondas naquelas proximidades, deparou com esse jovem que segundo ele estaria indo para a casa de uma pessoa matá-lo. Isso, esse rapaz sim, que é muito jovem ele tem aí um problema psiquiátrico. Ele estava com essa espingarda. estava com essa e estava dizendo à polícia que queria matar um rapaz. Foi o que eu disse da, da praça, da praça Foi ali no Jardim Curitiba. Do... Foi só uma inversão. Ali o da praça, ele disse para a polícia que queria praticar uns roubos ali na região. Agora, esse jovem que estava ali na chácara Planalto, esse tem um problema de saúde, obviamente, e disse à polícia que queria. Vou ali matar um rapaz. Tá indo para onde com essa espingarda, cara? Não, vou ali matar um cara. Entendeu? Aí o saiu. O Balduíno, que é um soldado muito eficiente da Polícia Militar, aí o Balduíno traz mais informações desse caso com apenas invertir aqui e eu peço desculpa aí aos nossos ouvintes.
6: Mais uma vez, a equipe Raio, através da Polícia Militar de Sinop, durante rondas é, na Chacara Planalto, é, conseguiu ali encontrar um indivíduo é, que estava em posse é, de uma arma de fogo em mãos, sendo um espingarda calibre 22. O mesmo foi abordado é, e durante a entrevista, ele relatou que estaria indo até a casa de uma pessoa ali e cometeria um homicídio, mataria essa pessoa. Esse indivíduo já é conhecido da Polícia Militar de Sinop, ele já foi preso outras vezes. Aparentemente, ele, ele tem um problema psiquiátrico é, constante, dando trabalho ali naquele bairro. Ele já foi preso várias vezes e sempre é solto por esse problema dele. E, Novamente, está trabalho no bairro, é encaminhado e não resolve esse problema dele. É uma pessoa extremamente perigosa, ele mesmo é, confessou para a guarnição que se a equipe não tivesse chegado, ele ceifaria a vida da pessoa. E isso aí, mais uma vez a Polícia Militar é, vem desenvolvendo esse trabalho de rondas no bairro e conseguimos ali, evitar um homicídio.
0: É, mas até quando que a polícia militar vai conseguir fazer esse tipo de situação e... e, e salvar vidas. E salvar vidas. Porque se esse rapaz tem problema psiquiátrico, ele precisa estar internado. está internado, aí. É. Ou oh, ele é perigoso. O, 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 o Balduino falou, ele é perigoso. Né? E tem problema psiquiátrico, é uma pessoa que tem problema. Ele, ele vai fazer o vai fazer um negócio lá como se fosse um, tomar um sorvete. É. Esse rapaz precisa de atendimento médico. Esse rapaz precisa é, é, que as autoridades que a nossa Secretaria de Saúde Sim. tome providência, né? É, encaminha o caps, faz medicamentos, se precisar encaminhar para algum internamento psiquiátrico, porque ele não pode ficar solto na rua, andando com a arma e falar, eu, como, fala como se fosse comprar uma bala, eu vou ali matar um cara e já volto. Ah, peraí, né? Então alguma coisa precisa ser feita Porque a polícia militar não vai estar a todo momento E a gente poderia estar trazendo uma outra notícia agora Não essa notícia aí, poderia estar trazendo a notícia de um homicídio Sem dúvida né? E se o rapaz tem problema psiquiátrico ele, ele já não passa a ser responsável pelos seus atos Sem dúvida sem dúvida não é? Então as autoridades precisam tomar providência desse caso E precisa se precisar internar esse rapaz Internar esse rapaz Algo que não pode ele ficar solto Falar que vai sair com a espingarda na mão Vai matar alguém como se fosse comprar um picolé É é. Tem o CAPS aqui, né? Pois é, ué, a secretaria a, a, a própria polícia precisa acionar a secretaria de saúde aí para que tome providência dessa situação aí, porque não pode acontecer isso aí, não, gente? Sem dúvida. É, não? Eu também vejo dessa maneira, é. entendeu? Mas, mas a polícia evitou.
3: Pelo menos o Balduíno disse aí, eu acredito na polícia, obviamente. Ele disse que iria matar. Ele disse, se vocês não chegassem aqui, eu ia matar. Mas matar quem? Não se sabe, tem problema fazer o quê? Complicado. Ô, Cris, você tem informação de um acidente que aconteceu na estrada Selene de duas motos? que se chocaram, incrível, rapaz, tem as imagens aí, né, o Karina? Rapaz, duas motos se chocaram aqui, olha lá, a, a, a equipe médica atendendo, os dois, porque quando bate de moto, amigo, é complicado, quando bate de moto, é complicado, impressionante. E daqui a pouco nós vamos trazer também um rapaz que acabou morrendo esse lado de semana. Esse aí, os dois, segundo informações está hospitalizado. Rapaz, olha, olha a gravidade. Olha só. Moto é ferro, pô. Você bate ali é moto com ferro com ferro, incrível. Doa lá, uma moto caída de um lado, a outra do outro. Aquela estrada que dá acesso à comunidade Selene, águas, águas claras, claras ali. Aí né? uma estradinha boa, amigo. Ela foi arrumada recentemente. E bateram. É, mas ali moto.
0: precisa tomar um, uma atenção especial ali, até fazer agora o Lúcio ao secretário de obras agora. Sim. É, a gente precisa começar a pensar naquela estrada, como já faz parte também do perímetro urbano de Sinop, gente. Eu porque ali. Plenamente. Ali, se você for para Águas Claras lá, ah, são chácaras de lazer, mas é muito movimentado, aquela, aquela estrada é muito movimentada. A, a comunidade de Selene já virou parte integrante da cidade de Sinop. Essa, essa estrada... Aí, Do lado ad... oposto da cidade. Do lado oposto da cidade, mas que está crescendo barbaridade, é. aquela, aquele lado que às vezes a gente só consegue ver um, por um lado e a gente não consegue ver um todo da cidade, né? E, e lá na, na, na Águas Claras, naquela chácara, final de semana, por exemplo, que, que foi no caso de ontem, muitas, mas muitas famílias vão passar o final de semana lá. São muitas as chácaras de lazer. É, gente, eu vou falar uma coisa para você. Aquilo está crescendo muito, né? Então, precisa ser tomada uma atenção muito especial nessa situação. Por quê? Porque é uma estrada vicinal, uma estrada de terra, que mesmo tendo sido feito... Um, um, um patrulhamento, um casca... tem os murundum, para você andar de moto é complicado. Começamos a chuvarada, é, aí a... começa a escorrer as pedras para as laterais, né, Lobo? Fica é. escorregadio para caramba. E, esses, esse... e acabou acontecendo esse acidente. Você tem as informações dos condutores?
1: Infelizmente, nós tivemos um grande destaque para os acidentes nesse fim de semana. Inclusive essa ocorrência desse acidente na Estrada Selene foi registrado no sábado e enquanto os bombeiros faziam atendimento para essas vítimas que estão em estado delicado, que foram socorridos com ferimentos graves, ocorreu um outro acidente na BR-163 com vítima fatal. Então, enquanto os bombeiros faziam esse atendimento, já tiveram que se deslocar aí rapidamente para a BR-163, porque estava um homem em estado grave. Inclusive, já passando para outra ocorrência da vítima em óbito, o homem que... Foi identificado como Tiago Wilson Jorge da Rocha, de 30 anos de idade. Ele não resistiu e veio a óbito após essa colisão envolvendo esse veículo e a motocicleta na BR-63 na noite de sábado. O suporte de salvamento do corpo de bombeiros foi acionado para auxiliar a equipe da Rota do Oeste. A equipe de suporte avançado de vida do Corpo de Bombeiros também foi acionada devido ao, ao grave estado de saúde do motociclista. Conforme informado, o homem estava em parada cardiorrespiratória e com múltiplos traumas. E dá pra
0: gente ver a massagem sendo feita e ali. Foram realizados cerca
1: de ah. 35 minutos de reanimação, mas a vítima ela não respondeu aos estímulos e veio a óbito no local. Nós temos a sonora do Vê, motorista. Viu, não, e, an não...
3: e antes disso, Kiko, hum. ele desviou de um carro, bateu na lateral... Perdeu o controle e bateu de frente com esse carro. De frente. Tanto que ele bate, segundo a informação, ele bateu a cabeça no É, Que dá para é. ver lá, né, Lobão? Exatamente. É. Ele não bateu
0: direto nesse carro.
1: O motorista do. do... Então, vamos, falar, vamos pegar do o envolvido.
0: sargento primeiro. Vamos pegar o sargento Edivan. Primeiro vamos falar do socorro. Depois a gente Sim. fala da, da, da forma do, 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 do acidente, que dá para ver aqui, nitidamente, que nitidamente o Globo está tá relatando aonde foi o acidente. Eu, vamos ouvir primeiro o Sargento Edivan. O Sargento Edvan, ele fala como foi o atendimento da vítima Sim. ali, porque a gente está vendo ali nas imagens, o pessoal da, inclusive do resgate, fazendo massagem, é, aquela massagem no tórax, os paramédicos, né? É, os paramédicos, Paramédio para tentar fazer a reanimação do condutor da moto eh, e não obtiveram sucesso. Mas não vamos acompanhar o Edivan, que saíram de uma ocorrência para outra. E vamos acompanhar, depois a gente fala da da, 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 da cinematologia do acidente, eh, com, com no caso, defeito. com o motorista. Mas vamos ouvir primeiro o atendimento médico.
7: Nós fomos acionado para atender um acidente aqui na rodovia, né? O suporte de salvamento veio para ajudar o pessoal da Rota do Oeste, imediatamente acionamos o nosso suporte avançado de vida com a equipe médica e equipe de enfermagem. Constatamos que o paciente estava em parada cardiorrespiratória com vários traumas, múltiplos traumas trauma de abdômen, trauma de face, de tórax e em parada com exposição de vísceras. Foi iniciado o suporte básico de vida, foi iniciado o suporte avançado de vida por mais ou menos 35 minutos com suporte básico e avançado de vida Infelizmente não retornou Todo o suporte foi disponibilizado para atender essa ocorrência Para atender esse jovem trabalhador Mas infelizmente o trauma, a biomecânica, as lesões eram muito graves e não foi possível reverter E a doutora Renata acabou decretando o óbito do paciente aqui Viu que não tem mais possibilidade nenhuma de vida E agora foi acionado a Polícia Civil, a Politec, para vir para o local e fazer o trabalho de perícia. Ali tinha o condutor do veículo, a gestante e uma criança. Eles não sofreram lesões, eles estavam conscientes, orientados, estavam nervosos, claro, principalmente a gestante. Ela foi amparada pela equipe de socorro, pela equipe de suporte básico de vida e foi conduzida à UPA, em virtude do estado dela estar gestante. Mas a criança está bem, o condutor do veículo também está bem e a gestante também passa bem. Não tem lesão, nada que inspira cuidado ou outro outro problema aparente. Infelizmente o condutor da moto veio a óbito. E aparentemente o capacete saiu da cabeça, que ele tem várias lesões na cabeça. É aquele caso que geralmente, às vezes, o capacete pode estar solto. Então a gente orienta. Aprenda bem o capacete, controle a velocidade para, em carro de coleção, você ter a possibilidade do capacete permanecer da
0: cabeça e as lesões são bem menores. Ó, oh, gente, algumas coisas chamam a atenção. A crise, a gente estava acompanhando essa matéria. O primeiro, a primeira situação, o Edinaldo Lobo fez a narrativa da luz... Da, 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 da maneira que o acidente aconteceu. É, o motor que ele tinha batido antes num carro, depois acabou batendo de frente nesse outro carro. Né? De frente nesse carro. No atendimento, chegou a Rota do Oeste. Logo na sequência, chegou o, o suporte do Corpo de Bombeiros. Que logo, estava lá na selene. Que estava na selene. E logo na sequência, eles chamaram o suporte avançado do Corpo de Bombeiros. Sim. Que são dois suportes, né? Aí chegou a doutora Renata, como disse o, o próprio é, o sargento Edivan, e aí constatou o óbito já da vítima e, e parou. Mas foram momentos assim de tensão com massagem cardiorrespiratória, tentar a reanimação é, da vítima da motocicleta. Agora nós vamos é, ouvir o condutor desse carro aqui, aonde aconteceu esse acidente, onde essa motocicleta bateu de frente dá pra gente ver nitidamente que, que o motoqueiro bate na, no carro, dá pra ver aqui, se para essa imagem Carina, se você conseguir frisar e aí vai lá onde o Dinaldo Lobo falou ele vai no para-brisa e dá pra ver que ele vai no parabrisa do caroneiro ó, bem no para-brisa do caroneiro né? então aonde foi o impacto frontal para você ver a pancada como foi se a Karina tirar o GC para mim Karina acabou a frente do carro logo acabou a frente do carro sim, isso sim. foi uma motocicleta que fez isso gente então vocês imaginam como foi esse a dinâmica desse impacto é, nós vamos ouvir o condutor do carro que estava né, dirigindo esse veículo que fala também com a nossa equipe
5: é na verdade eu vinha vindo eu moro em Sorriso né eu estava indo embora Aí quando chegou bem naquela posição ali, ó, né, que abre a faixa ali, né, ele vinha de lá para cá e bateu do meu lado. Simplesmente eu só senti assim que ele ele, ele ele não chegou a bater, né? Ele só deu uma triscada no meu carro só, né? E eu escutei a pancada atrás porque o outro menino vinha próximo de mim. Não, eu estava descendo sentido sorriso e ele estava subindo para a banda de, vindo de, aqui dentro de Sinop, né? Ao contrário, né? Não, eu não posso dizer que ele invadiu a pista ao contrário, né? Porque ele ele, ele foi, a batida foi bem em cima da faixa, bem em cima da faixa assim, né na hora que a pista abre, ele bateu em mim ali, entendeu? Uma coisa assim que não tem nem lógica, não tem, não tem explicação né, do que aconteceu, né? Eu só escutei o que ele triscou em mim assim, a pancada maior foi no carro, né, que aconteceu aí, ó. Depois que bateu no seu que daí ele invadiu a pista contrária e atingiu positivo, o outro Positivo, positivo. Ele triscou em mim primeiro para bater nele.
0: É, é. É, esse esse rapaz aí é do, do, do carro anterior do primeiro, do primeiro, primeiro. carro não é desse não é desse carro tá é. o desse carro é, a gente não conseguiu é o outro é. ele bateu nesse carro e aí ele foi de encontro a esse carro aqui na dinâmica bateu no carro né? desse homem que falou ele é. bateu nesse aí de frente e, e na lateral na dele lat... veio para cima desse aqui essa ou seja o essa e dessa maneira que aconteceu a dinâmica do acidente tanto que
3: esse esse veículo aí estava vindo de Itaúba Sorriso porque esse motorista ele mora ali Itaú, uma pena, e está em sorriso, uma pena, cara. É um acidente. E você vê, foi ali
0: próximo ao Parque de Exposições. Ali abre duas vias, né? Duas vias. Duas vias. Quando é. ela
3: entra numa pista única, foi ali que aconteceu o
0: acidente. Ela vem vindo a, bem em frente ao Parque de Exposição. Bem pra gente, frente. Ali tem, tem os, os retornos, contorno que faz Isso. ali. você sai ali para fazer o contorno e tal. Próximo ali eu tiro, próxima ali ao, ao, ao pelotão da Polícia Militar, o Batalhão, o terceiro comando ali. Ah, de repente, de repente não, a pista ela, ela vira uma pista simples, no quando, sentido, quando você vem de Itaúba para Sinop, ela duplica Isso. e entra na duplicada. Saindo de Sinop para Itaúba, ela fecha na pista simples. Foi ali, ah, na sim. hora que fechou para a pista simples que aconteceu esse acidente. Exato. E diga-se de passagem, ali é pessimamente sinalizado. Pessimamente. Eu tenho medo, Ali mulher. é pessimamente sinalizado ali, né? É, aquela, aquele momento ali onde, onde as vias elas, elas fe, ela fecha e vira uma pista simples de novo da BR-163. Sentido para quem vai ali para o campo clube, aquela região ali. É, é, muito triste, infelizmente, mais uma vida. E vou dizer mais, aconteceu vários acidentes gravíssimos ali naquele trecho, Vários e vários e vários a gente. Não é a aqui. primeira morte não, que aconteceu. Não, ali. ali não.
3: O último que aconteceu foi um motorista que saiu de um restaurante e
0: cruzou
3: a BR. E a um um é, é, Tá é, lembrado?
0: E, e ele, ele e tinha ido lá para pegar o cartão para pagar o um negócio um aqui. Vocês é, é, eu... muito bem disso, Lobo? Bem, bem, bem lembrado. Foi o último, entendeu? É. Triste, é, é, infelizmente, uma situação muito complicada precisa que aconteceu. precisa duplicar
3: né? aquilo ali iluminar. Simplesmente assim. Talvez esse motorista, esse motoqueiro não viu, não sei. quem que vai bater? Pô, é complicado, cara. É difícil, difícil é muito complicado, vamos, vamos... e tem a foto do, 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 do motoqueiro, do, da vítima né, Karina um homem de 30 anos foi identificado como Tiago Wilson Rocha, de 30 anos de idade o corpo será transladado hoje para o estado do Pará, para a cidade de novo progresso ele estava vindo do trabalho segundo as informações da família Deus vindo do, céu, do trabalho é? tem a foto dele, muito jovem, 30 anos, era do estado do Pará, estava trabalhando em sinop infelizmente, aconteceu tudo isso, se não tiver, não há problema, Karina que vamos falar de um caso que aconteceu sexta-feira em Sinop. Um caso muito grave. Um policial civil estava em uma lanchonete na Avenida Bruno Martins, na MT... Dois, dois, dois. É dois, dois, dois ali, né? Ali é, não, pioneiros, né? Pioneiros, exatamente.
0: Mas ele onde ele tava é a Bruno Martins ainda. Bruno Martins é, né? Bruno Martins então, ah, a gente, não, não tem pô? como falar. Todo mundo viu. Foi lá no, no estabelecimento, chamado cerveja de garrafa é, ali, ali, indo mesmo. pra, 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 pra Facíp ali. Não tem como falar que não é, porque tá nas redes sociais todo mundo sabe do que nós estamos falando. Aqui. Todo mundo sabe. É, infelizmente, o, o estabelecimento não tem nada a ver com a situação. É, o estabelecimento estava lá aberto, aconteceu lá, mas não quer dizer que foi o estabelecimento, não tem nada a ver, mas a é gente verdade. precisa identificar, porque essa pessoa. Onde é que está falando? É, foi lá, nesse ambiente, muito movimentado. Muito movimentado.
3: E daí o policial civil chegou no estabelecimento. Na hora de adentrar o estabelecimento, ele se identificou como policial civil e estava armado. Quando entra um policial civil, militar, um militar, seja as forças de segurança, tem um livro lá que, que ele assina. O tempo que ele está O tá termo que ele está tá entrando, armado, e etc. Ele fez o procedimento correto. Ficou lá alguns minutos. Estava acompanhado de uma mulher. Essa mulher que estava acompanhada dele subiu até o palco, foi chamada pelo cantor. Quando subiu, ele ficou furioso. Olhar e deu um murro na cara do cara. a imagem do momento. A imagem mostra por fala ah, lá. por si chegou, Olha lá. Deu e aí, um murro. A segurança foi para cima dele, ele efetuou o um disparo de uma, espinga... de uma arma 9 mm A PM foi acionada. Quando a PM chegou no local, o segurante serve para o PM. Olha, o um homem ali efetuou o um disparo. O policial, foi a... o policial militar, havia... o policial militar foi até o investigador, conversou com ele, ele se identificou. Que era policial civil o policial pediu para que ele entregasse a arma ele atendeu o pedido entregou a arma ao policial militar, aí o policial militar disse para ele o seguinte, olha, agora o procedimento é o senhor ser encaminhado até a delegacia municipal de polícia civil, porque o senhor efetuou um disparo no local público, público, ele negou, falou, mas nem a rapaz não vou, a polícia teve que usar da força moderada usando spray de pimenta e ele ficou furioso. Segundo informações e boletim de ocorrência, o que a Polícia Militar passou é que ele acabou agredindo um sargento da Polícia Militar com socos e pontapés e ficou furioso. Foi imobilizado e encaminhado até a Delegacia Municipal de Polícia Civil. A mulher também acabou jogando uma cadeira em um dos seguranças. Também foi imobilizada e encaminhada à Delegacia Municipal. Uma situação desagradável. Acredito eu. Que o delegado, seja aí, não sei, talvez o Carlos Eduardo... O regional, né? O regional, deva conceder a entrevista à imprensa para explicar o caso que aconteceu e quais as medidas que serão tomadas. Acredito que, a partir de agora, a Corregedoria da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso tomará as medidas... E o
0: caso requer. Precisa, Por muito pouco não
3: aconteceu É uma, uma tragédia.
0: tragédia. Precisa Bom. saber se esse rapaz vai ser afastado das suas funções, até as investigações serem concluídas. Isso que o delegado precisa explicar. É. O, então a gente vai ficar no aguardo para que possivelmente o delegado regional é, se pronuncie a respeito dessa situação. A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso já deve estar sabendo ah, de tudo. Com certeza, corredo, com né? certeza. É, Para as medidas que serão cabidas. Agora cabe a corrigidoria é, pelo que a gente já acompanha alguns fatos similares, é, os acontecidos a, a, a lógica seria o afastamento temporário para as investigações, para e que depois, as investigações. É, sejam tomadas é. providências no caso de, de PMs, a gente fala que ele é aquartelado é. É? no caso civil, não sei qual que é a, a nomenclatura que se usa, mas a gente coloca não, num processo administrativo para que seja a, tomadas medidas cabíveis agora o fato ali é que foi Deus que colocou a mão ali para não ter uma tragédia maior. Poderia ter matado alguém, porque foi mais do que um disparo, se você prestar atenção, logo dá para a gente ver que foi mais do que um disparo que aconteceu de arma de fogo mais de um disparo e tem um segurança ali ó que na pra, pra cima quase. Ah, vai
3: correu com violão e tudo
0: é. vai ficar, então vai. e lá fora lá fora que é, foi o tumulto grande que foi um tumulto grande lá fora e entre tem... o policial civil é. e a guarnição da tem Polícia um momento Militar. de uma das imagens que tem nas redes sociais eu não sei depois se eu consigo mandar para Karina aqui não sei se a Karina tem aonde tem pelo menos seis policiais para fazer a mobilização desse desse policial civil Seis soldados, o um soldado... Com Como é que é? Não entendi. Tem, em média, seis policiais segurando ele para imobilizar. Ah, ele é momento, forte, lá. né? Ele é. é
3: forte, apesar de pequeno, é forte. É, é e,
0: e, e no momento lá onde aconteceu a imobilização, tinha a viatura da polícia militar igual o Cisco tinha lá. Tinha é. seis viaturas. Eu vou ver se eu consigo aqui mandar para a Karina, se der tempo, né? uh, essa, essa situação desse acontecido, que aconteceu nesse final de semana. Eu é... conheço muito policial, uma pessoa espetacular, muito trabalhador,
3: muito competente, infelizmente aconteceu isso e agora pagará por tudo que fez e cabe aí a corregedoria porque não é um crime, é um crime que envolve é, é um um funcionário da Secretaria de Segurança Pública, mas o que fez, terá que pagar por isso aí, ele sabe disso, pela experiência que tem, sabe que não pode acontecer o que aconteceu por pouco, ele acabou estragando a vida,
0: que se mata um ali, não, amigo, está enrolado. É, eu não sei qual é a situação, e a gente sabe que, que policial dificilmente ele fica sem estar armado. Ah, só se, é, não tem nem jeito, né? Não, não tem nem lógico, ele, ele não vai entrar armado. agora Precisa ter consciência também qual é o nível cólico, Sim. essa coisa toda. Está portando é, arma, né? É, para estar tá portando arma, tem toda essa situação. O cara ainda mandei para você é, a imagem do momento lá fora da imobilização do, do, do policial. Foi preciso uma força tarefa para imobilizar o policial. da... da, da... Ó, Você pode ver que foi efetuado pelo menos uns três disparos, Lú. Não pelo sei, momento. a quantidade é. não. A Mas gente dá a gente, gente ver. Foi acolhida apenas uma é, cápsula. A, a, a fumaça. Aí, ó, esse momento, ó. ó. Esse momento aí, imobilização. Daí, quanto policial tem ali vai imobilizar? Porque ele também é policial e ele é forte. Ah, é, rapaz tá... do céu. Nada
3: <risos> ali. Que situação. É,
0: agora cabe, é, a gente fica no aguardo para que o delegado regional se pronuncie. Tomara que ele se pronuncie, né? Porque é? para não, é,
3: é, não ceder é, boletim de ocorrência para a imprensa é fácil, né? É muito fácil. Agora tomara que se pronuncie, chama a imprensa. Convoca uma coletiva e explica a situação. E, é e quais a... são as medidas, e quais estão as medidas que estão serão tomadas é. Espero que façam pelo menos isso. E eu, eu aguardo. Ou nós aguardamos, a imprensa aguarda, a sociedade aguarda. Porque se é o João, o Pedro, o Mané, o Kiko, o Lobo, opa! Entendeu? E aí, quais as medidas
0: que serão tomadas? Esperamos, estamos no aguardo. E então, tem vários boletins de ocorrência, porque o, a informação que chegou é que tem boletim de ocorrência registrado por, por várias pessoas nesse, nesse acontecimento. Porque teve, teve as vítimas, né? Teve as as, as vítimas aí não né? correndo, então, teve as vítimas. Aí agora a gente fica na, no aguardo quais serão as medidas cabíveis que serão tomadas nessa situação. E as imagens que fala por si só. As imagens falam aí, não precisa falar mais é? nada. Hein? As imagens estão aí do circuito interno de câmera do estabelecimento, que filma tudo, tem todas as imagens de todos os locais e, e as imagens falam por si só nesse momento. 7h24, a gente precisa, depois a gente traz mais informações, a gente precisa entrar eh, agora rapidamente aqui eh, no que aconteceu na questão das eleições. Nós vamos passar alguns dados aqui. A Karina e a Cris Lange, a nossa equipe, organizou algumas situações para a gente poder entender. Ontem nós tivemos o segundo turno. Primeiro, antes da gente começar a falar, deixa eu fazer um agradecimento aqui. Ontem, novamente, nós começamos quatro horas da tarde aqui e acabamos por volta de sete e meia da noite, né? Sete trinta e Em Interruptas, a nossa live, eu quero agradecer a presença do doutor Cláudio Alves Pereira aqui junto com a gente, a presença do, do vereador Paulinho Abril, que nos abrilhantou aqui juntamente com o doutor Eduardo Chagas, <risos> com, com o o nosso querido Cláudio é, Bajestani, o Cláudio da Via Norte esteve junto com a gente, Expedito Martins, Edinaldo Lobo, a Rafaela Bonifácio, a Crislane, a Karina, é, aos alunos da, 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 da Facip, se a Crislane tiver o nome da, das três, dos três alunos que estiveram aí com a gente, quem foi? Foi a
1: Ana Clara, Ana o Clara, Eric e o Maurício. Ana
0: Clara, o Eric e o Maurício. Dr. Nosso, Donizete, doutor Donizete também. Doutor Donizete, obrigado Lobo. Doutor Donizete, a nossa equipe esteve aqui é, agradecer imensamente a participação de vocês que abrilhantaram ontem a apuração das eleições de 2022. Como estava previsto, eh, as eleições teve o seu término às 19h30, que era o que tinha sido colocado lá atrás, que 19h30 seria o término, até porque no Mato Grosso nós não tivemos para, eh, eleição para governador. Mas antes da gente falar do resultado, ontem no final do, do dia, no início da noite, a hora que já se sabia do resultado, o governador do estado do Mato Grosso, Mauro Mendes, eh, falou com a imprensa, ele disse o seguinte... É, ele votou no final da tarde na, o, o governador vota na UFMT Ele votou no final da tarde na UFMT Lá em Cuiabá E ele disse que Questionado sobre a relação que irá manter Com o futuro presidente eleito O presidente Lula, no caso O governador citou que independente do resultado A relação será de respeito. Ele ainda destacou a autonomia e a potência do Estado diante do cenário econômico nacional. Abre aspas, isso, governador. Qualquer presidente terá que ser respeitado e nós vamos ter como eleito uma relação respeitosa, como tivemos no primeiro mandato, afirmou ele em conversa com a imprensa. É, essa, essa conversa foi antes do término das eleições. Aí, logo depois, teve... É, o fechamento das urnas E depois disso o governador ainda não Se pronunciou a respeito de, da, Do resultado das urnas Agora o Crisani, vamos dar uma passada o Carino, eu te mandei é, O mapa do Brasil Se você puder colocar por gentileza Exatamente aqui, Lobo Se você tirar o GC, obrigado Em vermelho está onde o PT ganhou E em azul onde Bolsonaro ganhou é, Os estados né, Onde é, cada candidato teve o maior número de votos. E na somatória desses, desses municípios, aí nós chegamos à totalização dos votos para a presidência da República. <coughs> é, e agora é, nós já estamos com 100% das urnas apuradas, totalmente é, contado e conta, computado os votos. O presidente eleito Lula teve 50,90% dos votos, totalizou 60 milhões 345.999 mil votos. Jair Bolsonaro teve 49,10% dos votos, totalizou 58 milhões 206 mil votos. Nós tivemos uma diferença aí na casa de 2 milhões e 100 mil votos, mais ou menos 2 milhões e 100 mil votos de diferença entre um candidato e outro candidato. Nós tivemos votos válidos gente 124 milhões 252.796 mil votos totalizados válidos 95% ou seja 5 dos, do povo brasileiro não validou seus votos é, de votos válidos que foram ou para Lula ou para bolsonaro totalizamos 118 milhões 552.353 votos, totalizando 95,41%. Brancos, nós tivemos 1,43%. Tivemos 1.769.678 votos brancos. Nulos, gente preste atenção, nulos, lobo. Nós tivemos 3.930.000 votos 765, totalizando 3,16% de votos nulos. Agora, pasmem. Nós tivemos de abstenções. 32 milhões, 200.558 mil votos. 20,58%. É uma abstenção muito grande. Se a gente for calcular, é, é uma coisa incrível, né? Nós tivemos uma abstenção aí Lobo, de praticamente 32 milhões de votos. É uma coisa, olha, rapaz, uma coisa grande hein de, em termos de diferença, um, um número muito grande. É, e no final de tudo, tivemos a vitória do. do que retorna no terceiro mandato do Lula, com 60.345.999 votos. Nós vamos dar uma passada rapidamente a alguns estados que chegaram na, na dependência do segundo turno. A Crislane, você vai começar por onde, Crislane?
1: Vamos começar por Alagoas, que teve o candidato Paulo Dantas, do MDB.
0: Vamos é... esperar só a Karina colocar. Karina, a gente vai falando para você e você coloca e, aí o. Os... E se eu não errei nas contas ah.
3: aqui, que a diferença foi de 1 milhão 139 votos, 645. Não, deu 2
0: milhões, Lobo. 2 deu... milhões é, 139. Isso, 2 é. milhões é, 139, é, dois mil... milhões é. 139, é. 139 é. votos e diferença. Vamos começar foi? por Alagoas. Então, Alagoas, nós tivemos é, a eleição do Paulo Dantas.
1: Isso, do Paulo Dantas, do MDB. E no Amazonas tivemos Wilson Lima, do União. Na Bahia, Só um
0: pouquinho. Eu preciso que a Karina coloque lá, senão não dá tempo. Ah, tá. Então, deixa a Karina colocar primeiro. Então, nós vamos à Amazonas. No Amazonas, o Wilson Lima foi eleito no segundo turno com 56,65% dos votos. Eduardo Braga teve 43,35% dos votos válidos. E lá no, no Amazonas, o presidente eleito Lula teve 51% dos votos. Nós vamos agora para?
1: Bahia.
0: Bahia. Vamos à Bahia agora. Oh, minha querida Karina, na Bahia quem, elegeu, quem foi eleito no segundo turno foi o Jerônimo, aí foi uma briga acirrada, porque o ACM Neto vinha também na disputa ao governo do estado da Bahia e foi o estado talvez onde deu um dos estados da maior diferença de votos pro Lula 72,12% contra 27,88% de Jair Bolsonaro lá na Bahia e o Jerônimo foi eleito com 52,79% dos votos contra 47,21% dos votos do ACM Neto.
1: No Espírito Santo, nós tivemos Renato Casagrande, esperar a Karina. Isso ali. O Renato Casagrande ele foi eleito com 53,80% dos votos e o Manato ficou ali na segunda colocação com 46,20% dos votos. O Renato é do, do PSB.
0: O, e o presidente Bolsonaro, no, no, no Espírito Santo, teve 58,4% dos votos, Lula teve 41,96% dos votos válidos. Próximo no, estado.
1: No Mato Grosso do Sul, também tivemos aí o governador eleito em segundo turno, que foi o Eduardo Riedel, do PSDB. Ele foi eleito com 56,90% dos votos e o capitão Contar ficou aí atrás com 43,10% dos votos. O que
0: chama muita atenção no Mato Grosso do Sul é que o capitão Contar saiu de uma pessoa desconhecida politicamente para fazer 43% num segundo turno contra o Eduardo Hiddle, é, que fez 56,90% dos votos é, a, a... Mato Grosso do Sul, que é, uma, que é o estado da senadora Simone Tebet, Sim, né? da, 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 da questão do Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul é, concedeu ao Bolsonaro 59,49% dos votos contra 40,51% dos votos do, do Lula lá no estado do Mato Grosso do Sul.
1: Agora vamos para Paraíba.
0: Vamos para Paraíba.
1: Na Paraíba, é, venceu aí João Azevedo do, do PSB com 52,51% por cento dos votos e Pedro Cunha Lima ficou com 47,49% por cento dos votos.
0: Na Paraíba o presidente eleito Lula teve 66,62% por cento dos votos Jair Bolsonaro teve 33,38 por cento dos votos na Paraíba. Vamos agora?
1: Para Pernambuco.
0: Vamos a Pernambuco.
1: Em Pernambuco foi eleita Raquel Lira do PSDB com 58,70% por cento dos votos. A Marília Arais, ficou com 41,30% dos votos.
0: Tá aí, portanto, a Raquel Lira eleita, a Marília Raiz com 41,30% dos votos, e o presidente eleito Lula teve 66,93% dos votos eh, no Pernambuco contra 33,7% dos votos de Jair Bolsonaro. Só lembrando que todos os estados já totalizaram 100%. A a, a união já totalizou 100%. Essa raiz daquela família? Da família dos arrais. Né? <risos> okay. Vamos agora para onde, cara? Rio
1: Grande do Sul.
0: Vamos agora essa do Rio Grande do Sul, se você me permite, foi eh, eu posso falar porque eu acompanhei atentamente o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, eh, o o governador que veio à reeleição Eduardo Leite no primeiro turno perdeu para o Onyx Lorenzoni, que é o candidato do, do presidente Bolsonaro lá no Rio Grande do Sul e, e começou uma virada do Eduardo Leite no segundo turno e o Eduardo Leite conseguiu a virada é, e reverteu a situação e se elegeu com 57,12% dos votos. Eu acho contra... que foi um dos poucos que perdeu no primeiro turno e conseguiu reverter. E que reverter. reverteu a é. situação, exatamente. É. E o Onix do Lonezone, que ganhou no primeiro turno, acabou totalizando 42,88% dos votos. No Rio Grande do Sul, o presidente eleito Lula teve 43,65% dos votos, e Jair Bolsonaro, 56,35% dos votos. Ou seja, é parte do Rio Grande do Sul... Queria Bolsonaro como presidente, mas não queria o Onix Lorenzoni como governador. Foi diferente de São Paulo, que a gente já já vai para São Paulo. Vamos para São Paulo agora, Karina? São Paulo dá nitidamente uma outra imagem, totalmente diferente. São Paulo teve o chamado voto casado. O que, que é o voto casado? Eu voto no governador e voto no presidente. Se você pegar o que teve de voto Bolsonaro e Lula em São Paulo para a presidência, retrato que teve os candidatos ao governo do Estado. O Bolsonaro teve 55,24% dos votos em São Paulo. O Tarciso, 55,27%. Lula teve 44,76% dos votos em São Paulo. E o Haddad, 44,73% dos votos em São Paulo. Ou seja, literalmente são votos casados entre o governador e o presidente em São Paulo. Quem votou no Haddad votou, votou no, PT. no Lula. Quem, quem votou, votou no Tarciso votou, o Bolsonaro. votou no Bolsonaro. Nitidamente. Está dividido em São jeito. Paulo, hein? E aí, o, o, tem mais algum estado que faltou?
1: Sim, temos Rondônia, Rondônia. que foi eleito o coronel Marcos Rocha do União. Vamos a, a Rondônia ver. lá. No, em Rondônia, o coronel foi eleito com 52,47% dos votos e Marcos Rogério ficou com 47,53%.
0: O que a Bahia fez para o Lula, a Rondônia fez para o Bolsonaro. Deu 70,66% dos votos para o Bolsonaro contra 29,34% dos votos para Lula. O coronel Marcos 52% e o, o Marcos Rogério 47% dos votos. Faltou alguém?
1: Temos ainda Santa Catarina.
0: Santa Catarina. Santa Catarina também que foi um estado... É, que a gente acompanhou atentamente.
1: Em Santa Catarina, foi eleito Jorginho Melo, do PL, com 70,69% dos votos. Décio Lima ficou com 29,31%. Mais algum? Temos também o Sergipe, Sergipe. que foi eleito Fábio Mitidieri, do PSD.
0: Vamos a Sergipe, deixar a Karina pegar ali, gente. Nós estamos pegando esse, esse é, é o site oficial do Tribunal Superior Eleitoral, tá? Para não ter nenhuma dúvida.
1: O Fábio ficou com 51,70% dos votos e Rogério Carvalho com 48,30% dos votos.
0: Na Paraíba, o presidente Lula, o presidente eleito Lula, teve 67,21% dos votos contra 32,79% dos votos do presidente Jair Bolsonaro. É só,
1: Foram 12 governadores é, eleitos em segundo é, turno. Eu
0: gostaria que a Karina colocasse Minas Gerais. Pra gente, Minas Gerais que foi o estado mais comentado ontem na nossa transmissão aqui. e Eu queria compartilhar com quem tá nos acompanhando que Minas Gerais foi basicamente o resultado que deu a nível nacional. Um empate técnico, né? 50:20 olha... contra 49.80, 50:90, 49.10 foi o, o, o cenário nacional. Foi basicamente isso aqui e Minas Gerais que teve o governador Zema reeleito no primeiro turno, apoiando o Jair Bolsonaro, foi a grande aposta para a virada no segundo turno é, o estado de Minas Gerais, onde o, o presidente eleito Lula na eleição na, na, no primeiro turno tinha ganho lá em Minas Gerais e até no finalzinho o, o Jair Bolsonaro estava ganhando é, em Minas Gerais, mas acabou ficando atrás por uma pequena margem de votos. Ou seja, o efeito Zema não veio... Se é... o Bolsonaro
3: faz a diferença em
0: Minas e um pouquinho mais em São Paulo, ganha é é a eleição. Porque se, deu 2 milhões
3: se, e 139 milhões. É, se mil ele votos. consegue
0: tirar esses, tipo, que é o que se esperava lá, 2%, 3% a mais em Minas Gerais, ele tivesse tido 52% ou 53% em Minas Gerais e mais 3% em, em São, São Paulo? Paulo e, e, e aí não conseguiu, não conseguiu fazer essa reversão em Minas Gerais. É, agora vamos falar de algumas situações aqui. Karina, é, eu, logo na parte da manhã, eu mandei para a Karina, não sei se você conseguiu editar, como o tá, Taberro 63 aqui no Via... Não, isso é de ontem à noite. Ontem à noite, ao término das, da, das eleições, ao término da totalização das eleições, nós começamos a receber imagens e, e, e comunicados da Rota do Oeste... De bloqueios em vários pontos da BR-163. Para ser mais exato, tinha bloqueio em Sinop, em Sorriso, Lucas e também eh, em Mutum. Né? Tinha um bloqueios da BR-163. Os manifestantes fizeram bloqueios aqui em Sinop. Foi nas proximidades aqui do viaduto. Bem, em frente ali, o um, um antigo posto Caixara ali, na, 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 na frente ali. Né? É, e aí os carros estavam desviando por rotas alternativas. Aí essas imagens aí. Obrigado, Carina. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou, não interviu, ficou de longe acompanhando o protesto, a manifestação que aconteceu em vários pontos da BR-163. Você tem mais relatos, Cris?
1: A Rota do Oeste acabou de mandar uma atualização de como está Conta. a BR. Uma... A, a,
0: então, respondendo aqui, pessoal, como que está a BR-Sentido Cuiabá, foi o Sandro Leal que pediu. Sandro, a atualização que acaba de chegar nesse momento da Rota do Oeste. Como é que está, Cris?
1: Essa atualização foi feita às 7h27, agora pela manhã. A Rota do Oeste passou aí um par de como está. Em Sinop, o quilômetro 835, sentido sul e norte, estão bloqueados por pneus queimados e veículos dos próprios usuários. Não está passando nenhum veículo nem o da Rota do Oeste. Em Sorriso, o quilômetro 766, sul e norte, também estão bloqueados por pneus queimados e veículos dos usuários e também não está passando nenhum veículo nem o da Rota do Oeste.
0: Só, agora, Karina, aquela imagem que eu te mandei de manhã. É, agora na parte da manhã, eu fiz essas imagens aqui A gente vê que os pneus estão queimando Mas a gente vê que não tem movimentação é, Lá onde os pneus estão queimando Somente os pneus que estão na, nas vias Se você olhar aqui, você vai conseguir ver agora é, Nessa imagem Está vendo? Ó, tem os pneus que estão queimando ali Mas a gente não vê movimentação em cima da BR
1: em um Lucas do Rio Verde, nós também temos atualização, atualizações no quilômetro 691, sentido sul e norte, bloqueados por pneus queimados e veículos dos, dos usuários. Não está sendo liberado nenhum tipo de veículo, apenas alguns veículos da Rota do Oeste, como ambulâncias para atendimento de vítima. Em Cuiabá, que foi a dúvida na no nossa live, o quilômetro 395 da BR-364, sentido sul e norte, bloqueado por pneu queimado e veículos dos próprios usuários e veículos liberados estão sendo com carga viva, ambulâncias, ônibus e perecíveis. A observação colocaram fogo em um veículo que estava no acostamento. Em Várzea Grande, no quilômetro 524 da BR-070, Trevo do Lagarto, sentido sul-norte e sentido cáceres estão bloqueados por pneus queimados e veículos dos próprios usuários. Não há liberação de nenhum tipo de veículo. Em Rondonópolis, no quilômetro 119 da BR-163, chegou a ficar fechada, mas já foi liberada. Ó,
0: oh, é, chegou pra gente a atualização também de Santa Catarina. A gente está é, acompanhando é, estados que têm manifestação de bloqueio, é o Mato Grosso e Santa Catarina. E a informação que chegou que o Mato Grosso do Sul começou a, a fazer mais... Parou, mas Santa Catarina tem 18 trechos de rodovias federais que estão bloqueadas e a informação que chega é que a Polícia Rodoviária Federal já começa a fazer a negociação para a liberação das rodovias de forma pacífica. Os primeiros relatos de bloqueio começaram ontem por volta das 20 horas e 30 minutos. Aí são várias as BRs, a BR-101, por exemplo, em vários pontos. Aí depois tem a BR-280 e a BR-470 em vários pontos que, que saem em sentidos, eh, tanto para o Rio Grande do Sul ali, aquela região do, do Paraná enfim, em todos os sentidos ali caminhoneiros estão fazendo esse bloqueio e a Polícia Rodoviária Federal emitiu nota que já começa a fazer a negociação para que de forma pacífica seja liberado as BRs. No caso de Sinop os caminhoneiros estão saindo por rotas alternativas e desviando do ponto do bloqueio que o ponto do bloqueio é somente aqui na, no, no viaduto aqui próximo ali da, da da van bem na entrada do viaduto ali é, é o bloqueio da, da BR aqui, nesse ponto aqui, muito bem Calena, obrigado nesse ponto aqui, essa imagem foi o que fiz agora de manhã eu passando ali eu fiz essa imagem de manhã e aí os caminhões estão fazendo o que? Estão saindo por rotas alternativas, saindo por fora da, da, da paralela da br 63 e depois volta lá em cima na, na BR-163 e continua o trecho, agora em Sorriso a gente não sabe certinho é, quais são as alternativas se caminhoneiros estão saindo, mas vários caminhoneiros estão pegando rotas alternativas inclusive com cargas estão passando, já são cargas que estavam em cima dos veículos, carga perecível que não pode ficar parado, não pode perder. Então, e alguns caminhoneiros tentando entrar na, aqui no viaduto, você vai ver, um caminhoneiro tenta entrar, ele vê que tá bloqueado e fala, vija aí ele dá ré no caminhão aqui outro caminhão vindo já para passar por rotas alternativas do bloqueio da BR-163. Vamos aguardar as próximas horas do dia para a gente saber quais serão as, as medidas que serão tomadas, como vai ficar essa questão de bloqueio da BR-163 das BRs de um modo geral, né, em, principalmente em dois estados, Mato Grosso e Santa Catarina, que são os estados que estão mais eh, com esses bloqueios aí na, na nas BRs federais. 7, 43, a gente precisa para o intervalo, a gente já volta, fica aí, não cede não que a gente já volta rapidinho. Hits Prime FM, apoio cultural.
1: A melhor música para os seus ouvidos.
2: Toda a linha de materiais elétricos tem na Dimel, sempre com o melhor preço e aquele atendimento que você já conhece. E agora com uma nova e moderna estrutura. Venha conhecer e surpreenda-se. Dimel, a sua distribuidora de materiais elétricos. Dimel, ligado em você.
4: Realizar o sonho
2: do diploma com preços acessíveis? Vai com a Unicesumar. Aqui você começa uma graduação pagando a partir de 149 reais por mês e ganha flexibilidade para estudar onde e quando puder e a qualidade de quem está há mais de 30 anos no ensino. São mais de 100 cursos em diversas áreas do conhecimento para você escolher. Então não perca mais tempo. Mais informações, entre em contato no 3520-3300
1: ou Rua dos Cajueiros 1040.
2: Anexo ao
4: Colégio Alternativo.
2: Chegou a versão do HB20 Copa do Mundo. Vem até a Cometa Hyundai conhecer e se surpreenda com design elegante e sofisticado. Com tecnologias inovadoras que elevam padrão de segurança e conforto. Faça avaliação do seu usado e saia de HB20 Copa do Mundo com taxa de 0%. Cometa Hyundai, em Sinop, na rua Colonizador N. Pipino, 1093. Setor Industrial Sul, no trânsito de sentido à vida. A notícia chega primeiro
0: até você. Na capital do Nortão, 7 horas 48, minutos 748. Antes da gente fechar aqui, o Karina, eu mandei para você um, um, um gráfico aí, eu fiz um print aqui. Se você puder colocar também, direto do TSE, se você quiser, também fica a seu critério. É, o, o mapa completo do Mato Grosso, do que aconteceu ontem na votação, é, direto no, no site do Tribunal Superior Eleitoral, do, do, do TSE. Assim que a Karina conseguir colocar lá, o Mato Grosso o, já teve 100% das suas urnas totalizadas, só para a gente fechar o nosso uh, Jornal de Integração de hoje. E ali você vai ter no gráfico todos os votos que tem no Mato Grosso, votos que foram computados uh, e também as abstenções brancos e nulos, Karina. Chegou para você no seu ato aí? Se chegou, você pode colocar para a gente, para a gente poder passar para as pessoas poderem entender uh, como ficou o Mato Grosso. Isso mesmo. Se você conseguir tirar o GC, Karina... Eu queria que você ampliasse essa lateral aqui, onde está o 1.913, 1.913. Isso. Isso aí, obrigado. O Mato Grosso tem 1.913.231 votos. Válidos, aqueles que foram às urnas, deu um total de 1.869.516 votos que foram validados. Todos os votos validados do Mato Grosso não deu a diferença entre o candidato eleito Lula e o Jair Bolsonaro, que foi de 2 milhões e cento e poucos mil. Nós tivemos votos nulos 27.398, 16.317 votos em branco é, em todo o Mato Grosso. É, Comptados, nós tivemos 97,72% dos votos que foram para candidatos, foram validados. No Mato Grosso, Bolsonaro teve 1 milhão, 216.730 votos, totalizando 65,08% dos votos, enquanto o candidato eleito Lula teve 34,92% dos votos, totalizando 652.786 votos. Esse aí é o mapa do Mato Grosso do que aconteceu no segundo turno, que é para as pessoas entender como foi a votação aqui no Mato Grosso. Nós vamos é, embora... É, mas nós vamos estar acompanhando durante todo o dia de hoje, dentro da nossa programação, nossa, nossa equipe de jornalismo. É, tudo que está acontecendo na questão de, de bloqueios da BR-163 em, em outros estados é, E também tudo que vai acontecer, nas, a movimentação nas próximas horas no Brasil Crislaine, bom dia, minha querida
1: Vamos estar fazendo essas atualizações no nosso site, também a Rota do Oeste A cada pouco está atualizando a situação da BR Saiu outro levantamento, mas aí a gente publica no site pra, até pra, Já extrapolamos o tempo do nosso jornal Eu queria agradecer a todos que nos acompanharam até essa reta final do Jornal Integração Nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop Região.
0: Muito obrigado, grande abraço, obrigado a nossa equipe de jornalismo que está na nossa retaguarda, a nossa querida Karina, a Rafaela Bonifácio, Dinaldo Lobo e amanhã a gente volta com mais informação e a qualquer momento a nossa equipe de jornalismo hoje está de plantão atualizando você de tudo que está acontecendo em Sinop e toda a região. Grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência na sequência você com Continua com a nossa programação.
6: Teuviu
2: pela Rick Prime Jornal Integração.
0: Oferecimento Cometa Hyundai.
2: Rua Colonizador Enio Pipino 1093. Telefone.